0: Dobra, gramy na Maksa.
1: No człowieku, waszej z lewej, nie widzisz, no, co ty robisz? ty robisz? Co ty robisz? co? O tak tak tak? strzela! Dobra, masz teraz, Dobra, czekaj,
2: czekaj, czeka, przeładować. Nie mogę przeładować, Dobra. kurde, no! Nie, mogę możesz przeładować! Proszę granat! Strzelają! Ma- Marcin! Marcin!
1: Prawdziwe emocje tylko w gramy na Maksa w niedzielę o 19:00.
3: Ach, mordeczki, widziałem was teraz z, Żebyście
0: zobaczyli naszą wspólną
3: reakcję Wszyscy nagle zaczęliśmy podskakiwać jak powaleni ludzie po prostu Teraz, bo utwór jest niesamowity A dwa, przypomniałem sobie słowa Marcina jeszcze sprzed trzech tygodni no. Nigdy w życiu tego nie puszczę No Chyba właśnie, was... właśnie dlatego teraz to gramy
0: Witamy was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Gramy na Maxa, typ jak Damian Siemkowicz, Marcin Skała Dziś o grach będzie, Bo powiedzieli,
1: że na tęczą Widziałem dzisiaj nawet zdjęcia z wyrzutnią jak wojskowi <tęczą>. wystrzeliwują Nian <tęczą>. z bazuki da się, da, da się Da się, da się. Słuchajcie, dzisiaj dwie recenzje Przede wszystkim bardzo wyczekiwana przez nas Zelda Skyward Sword Tutaj mam dwóch maniaków zeldowych, którzy będą się wypowiadali na ten jo, temat Czyli Paweł i Damian Natomiast czeka nas też spotkanie z najnowszymi Nie, przygodami ECCIA e- 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 Czyli Assassin's Creed Revelations Dzisiaj dwie gry i mało czasu, więc zaczynamy od razu newsami Microsoft zaskakuje, bo zaczyna szturmować nas coraz bardziej skinektem. Dokładnie pamiętam, jak ostatnio śmialiśmy się, że e- O, Kinect, Kinect, jak się go promuje, same cienkie gry i tak dalej. O tym, że marzeniem Microsoftu jest, by Kinect znalazł się w każdym domu, czytamy na stronie gramy na Apple Wiemy już od dosyć dawna. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że firma jest o krok od realizacji tegoż marzenia. Według amerykańskiego serwisu The Daily, najnowszą strategią panów z Redmond jest wprowadzenie Kinecta do naszych mieszkań, w których na próżno będzie szukać Xboxa 360.
3: Sensor montowany był w nowych telewizorach, ponadto już od kilku miesięcy trwają rozmowy z Sony i Wicio. Warto przy okazji zaznaczyć, że najprawdopodobniej dla mnie chodziłoby Wyłącznie o możliwość sterowania telewizorem i multimediami za pomocą ruchu w dłoni.
0: No i zaimplementowanie pełnego Kinecta raczej jest wątpliwe. A Sony przecież ma swoje tak jakby, takiego odpowiednika. Ale z drugiej strony, gdyby Microsoft zamontował Kinecta w telewizorach, no to w końcu zaczęliby sprzedawać sprzęt. Chcieliby no, przynajmniej. Mniej, bo tak, tak jak wiecie, Sony cały czas ma te swoje telewizory 3D i mówi: hej, hej,
1: mamy gry w 3D, kupujcie
0: telewizory od nas, jest super. No, no, no. A Microsoft też ma gry w 3D, ale nie mówi niczego takiego. Ale wiesz, że że Microsoft szturmuje
1: coraz to nowe potencjalne rynki. Ostatnio było głośno o kinekcie dla graczy pacytowych w końcu takim oficjalnym. Popros. który Wykrywa ruch z odległości nawet 60 cm i, i mniejszy, czyli idealny do postawienia na biurku. Ja co prawda nie wyobrażam sobie, jakby to miało wyglądać, jak wyglądałoby granie siedząc przy biurku. Ale wiesz, no, nowy target, szczególnie taki, który nie ma, to jest target idealny, bo on z chęcią kupi. No, ale to byłoby niezłe, taki Kinect w komputerze. Kinect do merdu. Wyobraź,
0: wyobraź sobie takiego gracza opasłego, który nie ruszał się dwa lata sprzed komputera. No i tylko jest pytanie, czy chcesz zamówić pizzę od głową? No tak, no Ale działa. ready.
1: No dobrze, trochę spaszczyliśmy, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. No tak. Dobra, to przeskoczmy do
3: następnego sobie jakąś grę fitnessową i tak tylko wiesz, głową. Z, z rękami. No mamło, przecież świecza. Ej.
0: Zło, zło, zło. A właśnie, bo nie wiem, czy słyszeliście... Znaczy,
1: jest nowa gra od Bioware, tak? No właśnie, zostanie być, tak. ogłoszona na e, VGA najnowszym. I, i tak, szczerze mówiąc, e, zdziwił nas fragment gameplay, który został pokazany w takiej zajawce. Tam są sekundy, od razu to zostało wycięte, gracze pokazują. Wszyscy już to zapewne widzieli, e, bo zapowiedzią tego nazwać nie można, ale, ale słowa Bioware robią naprawdę dużo. Nie wiemy, co to będzie, a internetowi detektywi twierdzą, że nad grą pracują autorzy serii. Komentem Conker. Dokładnie,
0: a e, wszystko ze sprawą jednej z prac- Victor Games, która w serwisie. Linke... No, A co propo BioWare? Gra. LinkedIn, ty. LinkedIn, ding, 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 ding. E, Za miejsce pracy podała Victor Games BioWare. To nie koniec rewelacji. Jeden z użytkowników popularnego forum NioGa w Oniku, Nirolak, twierdzi, że niezapowiedziana gra powstaje w oddziale BioWare mieszczącym się w Los Angeles. Owy zaś oddział składa się podobno z byłych pracowników Victor Games i Wisserial Games LA, seria Mercenaristów. No o... jak
3: wymyślicie, czy dostaniemy nową grę z cyklu Command Conquer? A może w coś dziwadu. w stylu Mercenaries, tego ale, dawnego ale, ale, starego, ale którego pamiętamy. Ale wyobrażacie, wyobrażacie Mercenaries. sobie,
1: Mercenaries. Chłopaki, ale wyobrażacie sobie, no pierwsza gra strategiczna, od Bioware, ja tego nie widzę w ogóle. To, n- to nie może być to. Pęk. No, pięk, no to Uważam, że oni prędzej pójdą w stronę bardzo rozwiniętego Mass Effecta, czyli action RPG, takiego totalnie nowego, które y, będzie wojna, tak jak w Command Conquer. No. Ale z pierwszej osoby, czy tam z trzeciej osoby I, I tak to będzie wyglądać, bo boję się, że raczej Tego by nie złapali no? Dokładnie, no
0: może tak być niestety, ale z drugiej strony Ja bym bardzo chciał od BioWare zobaczyć Strategię czasu rzeczywistego, nawet jakby Puzzle oni zrobili, to ale... będą ciekawe Zobaczysz
1: mm, Proszę Cię Nie, źle mówię? Tak, puzzle mm, RPG Mega mm,
0: BioWare poszedł chyba... Quest, przepraszam Słabe no, puzzle okay, RPG okej, okay, no. Okay. no, może
1: nie słabe, ale bardzo denerwujące szukające i, i tak dalej mm, No nie, BioWare Panie, każdy co innego zupełnie. Nie,
3: Galactrix był mocno oszukujący o. i z tym się wszyscy robił. Ale zgodzimy. Puzzle Quest również. Pierwszy dwójka, Puzzle dobra.
1: Quest to było takie rozwinięcie gracza w Pope, że to głowa mała. Ale dwójka już była. O, dwójka już o, dobra, a, ale nie zawsze,
3: nie zawsze. Ale Bauer chyba poszedł już w tym e, innym kierunku i ma plakietkę RPG-owca, takiego twardego, no właśnie, więc no właśnie, ciężko będzie mówić. Wyjść z tego, z tej, z tego bagienka. I tutaj, I tutaj gracze
1: prawdopodobnie zaraz zabuczą, że o miało być w ogóle RPG, a jest jakiś nie wiadomo jaki RTS, a w komantem. Konker, to już nikt nie gra i tak dalej, i tak dalej. RTS-ów na konsolę bardzo mało jest. Dobra, teraz informacja kolejna, która troszeczkę się wiąże z naszym tematem dzisiejszym. No właśnie. Co prawda Assassin już się ukazał na PC-ty. Co ciekawe, wczoraj znalazłem go na stronie Skidroła. Jeżeli ktoś jest niedobrym człowiekiem i piratuje gry, to wie, kto to jest Skidro, To człowiek, który tworzy najwięcej kraków w ogóle do gier pc Tak ma, jest. ma, słuchajcie, nawet swoją stronę ze swoimi grami spiratowanymi. Wczoraj na nią wszedłem, rozglądając się kumiereć? za dostępnością... <laughs> dobre. Rozglądając się za dostępnością bety Diablo 3 dla ludu, bo dotarła Aha. do mnie informacja, że ludzie szukają bardzo mocno bety Diablo 3. Na torrentach pojawiają się downloadery do tej oryginalnej bety, która, nie ma, która wymaga klucza aktywacyjnego i, i ludzie na wszelkie sposoby kombinują i zasypują właśnie Skidroła prośbami o zrobienie skrakowanej bety i ponoć ona była i zniknęła i tak dalej. Jest wielka zamaracha, co pokazuje tylko tyle, że Diablo 3 jest naprawdę o takim oczekiwanym tytułem. Ale zboczyłem trochę z tematu, Mowa o tym, że Ubisoft chce mieć gry pecetowe. Pojawiła się informacja o tym, że kolejne gry Ubisoftu nie trafią na nasze poczciwe blaszaki. Francuski producent i wydawca uważa, że nie opłaca się wydawać
3: gier na pecety. A jakie produkcje Ubi nie wyda na pecety? Tutaj plotki donoszą o Ghost Reconie Future Soldier oraz I'm Alive. Wszystko przez, według producenta, wspomniane przez ciebie Marcinie, piractwo. No właśnie, ale to dziwne, bo...
1: To jakby, jakby ta taktyka sprawiająca, że pira- brak gier ma wykosić piractwo, to nie byśmy, by byśmy mieli w ogóle zero gier do grania. <gry> Przestańmy wydawać muzykę,
0: też będzie no, super. Nie będziemy jest będzie piractwo. Ale zacytujmy tutaj pana Sebastiana Arnaud z Ubisoftu. Ghost Recon Online jest ekskluzywnym tytułem na PC, natomiast Future Soldier korzysta tylko z tradycyjnego modelu płatności i będzie dostępny wyłącznie w wersjach konsolowych. Mm-hmm. Wiemy, że wersja PC-towa zostałaby z w 95%. No!
1: oh <laughs> Super, super, super Ghost Recon Online jest ekskluzywnym Tytułem na pecety, natomiast Właśnie Future Soldier niby z tego Tradycyjnego modelu płatności korzysta, ale Czy to jest aż tak oczywiste Żeby kurde od razu mówić, że gra w 95% Będzie spiracona? No No sami powiedzcie Bo to chyba przesada, coś tu jest nie tak Wystarczy spojrzeć na różne statystyki Sprzedaży gier w cyfrowej dystrybucji No i z pewnością piractwo na pecety To jest duży problem, ogólnie piractwo to jest ogromny problem A jednak 95% 95% stary. To jest tak. Paweł, I cisza zaległa, bo... 99% umrzesz w życiu. No tak, przestań to. żyć teraz już.
0: <laughs> no kurde. Dokładnie, ale tutaj mamy jeszcze ciekawszą wypowiedź z ust Stanislasa Metry. Bardzo, bardzo ładnie się Ohoho. ten pan nazywa. Ohoho. Producent gry I Am Alive. Jasne i wyraźnie słyszymy, że gracze pecetowi psioczą na temat decyzji o braku wersji na komputery osobiste, ale mm-hmm. ilu z tych krzykaczy podnosi rumor z powodu braku wersji pecetowej tak na zasady, a ilu naprawdę chce zagrać? Czy kupiliby no, grę, gdybyśmy zaraz, ją zrobili? Zaraz,
1: zaraz. No, ja na przykład oczywiście, że bym kupił, bo nie rozumiem, co to jest, nie, nie rozumiem, co to jest podnoszenie rumoru dla zasady. Yy, bo jest to takie wrzucanie graczy dla mnie do jednego wora. Zobaczcie, wszyscy gracze to piraci, na pecety szczególnie, więc my nie będziemy robili gier na pecety i niech piraci yy, zginą. A co, jeżeli ja nie piracę? chciałem sobie iść te gry kupić do sklepu i co? Zawsze ktoś
0: z ludu dostaje szrapnelem, Czuję szarpnelem być, i jest, Jestem częścią megan.
1: gminu w tym momencie. Mega, mega. Zrzucił rzucił granat otrzymałeś po prostu w tym momencie no, odłamki. Tak to bywa. Słuchaj, tutaj jest napisane, bardzo fajnie rzecz jest wpisana, że e, otóż pan, o, którego, o którym wspomniałeś, powiedział, że te gry nikt by nie kupił, nikt. przy czym nikt oznacza w tym przypadku 50 tysięcy graczy. 50 tysięcy razy 15 dolarów w dystrybucji cyfrowej daje około 750 tysięcy dolarów. I może nie znamy, ale to rzeczywiście, no nie opłaca się. No do 750 tysięcy
3: dolarów za grę. No Marcinie, tak, ale no. jeszcze pomyśli będzie kosztowała wyprodukowanie tej gry.
1: Nie, 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 nie. ci powiem.
3: <grym> no, ty <grym> ty <grym> ty <grym> ci powiem. trochę tutaj się nie odzywałem, bo nie jestem graczem PC-towym, natomiast zainteresowała mnie kolejna informacja z branży mhm. o sequelu Dante's Inferno. O, i to też ciekawe. Grze, którą dało się przejść jednym klawiszem. Tak. I
1: to, i to też <grym> mnie zastanawia, że w ogóle pojawi się kontynuacja, to
3: niesamowite. Teraz A, to... można będzie kolejną innym klawiszem. Chyba to był kwadrat, tak? Teraz kółkiem.
1: <laughs> Panowie, to ja proponuję
0: opowiedzieć Lol. o tym już za chwilę, a przed nami jeszcze w ogóle dwie recenzje i w ogóle będzie przyjemnie.
1: Zostańmy na z dłużką. Coś, posłuchajmy coś. Tak, tak zastanawiam jest. się, ten, ten kawałek nam tak często grał, że mam straszliwą ochotę go zmienić. O nie bo to z Bioshock'a tego chciałem znaczy go posłuchać. Nie, A nie dlatego o... chciałem go zmienić, bo ty
0: lubisz. O tak akurat, jesteś złym człowiekiem, wiem to. Dzięki. No to zmieniaj. Dobra,
1: Zostańcie z gramy na maksa. Zmienię na coś bardzo nintendowego, skoro za chwilę zaczniemy od Zeldy, to, to może przejdźmy w bardziej nintendowe klimaty.
2: Happy will be.
1: sobie tutaj dogrywa. A my teraz mamy... Znaczy my. Ja mam pytanie, bo powiedziałem, że panowie są fanami Zeldy i, i zadam wam teraz taki question. Chłopaki, czym jest dla was Zelda? Kilo bananów.
0: A ty, Paweł? Dla mnie to jak spadające liście na jesień. Czekam na to cały rok.
1: Damian, możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Kilo bananów, bo zawsze mam ogromny banan na twarzy, gdy... O... O, dobre. Dobrze, panie i panowie Zapraszamy na pierwszą recenzję Dzisiaj Damian z Pawłem na początku zajmą się Zeldą, potem zajmiemy się Asasynem Ja wiem, że oni bardzo czekali na tą grę Przyszła piękna edycja dwupłytowa od Nintendo ze złotym soundtrackiem no i, wspanialą... I już ma
3: 25 lat, więc można I ma 25 lat, więc można <laughs> O Jezu O Jezu, dobra
1: Zaczynamy. Zelda Skyward Sword. Gra, która się źle zaprezentowała, bo Sam Shigeru Miyamoto nie był w stanie w nią grać kiedyś, a teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, ale to były na boków. Czasy.
3: Siedzi przede mną teraz. No, Jak no tak, tak można? Zelda popełniło Nintendo w polsce dystrybutorem jest Stadle Bauer. No. Wyszła oczywiście tylko na Wii. E, w listopadzie Peggy 12.
1: Archie, Archie dobrze napisał, dla Robina Williamsa to po prostu córka. Więc zaczynamy. Pierwsza recenzja w dzisiejszej audycji. Mamy 15 minut po 19. Zelda Skyward Sword.
0: Co? No No i drodzy, naprawdę robi się przyjemnie. Kiedy ja tylko słyszę te dźwięki, od razu także uśmiech na twarzy. Ym. Więc jeszcze raz, Damianie, kto tworzy Zeldę? Dlaczego? Po co? I od y, ilu lat jest dostępna? Kto może zagrać?
3: Hmm. A, Zelda dostępna jest od wielu lat, bo do 1986 roku, mm-hmm. a Zelda stworzyło Nintendo. <laughs> Nintendo w Polsce, powtórzę raz jeszcze, dystrybuje to firma Stadbauer. E, pojawiła się na naszych półkach sklepowych 18 listopada. Jest przeznaczona dla osób powyżej 12 roku życia.
0: 9 dni ma w tym momencie Zelda, kiedy patrzy na na datę. Dokładnie, czyli bardzo świeżutki tytuł od 12 roku życia jest dostępna ze względu na drobną przemoc, która pojawia się w tej grze. Drobną, albo czasami nawet bardzo mocno zmasowaną. Historia serii jest naprawdę ogromna, bo gdybyśmy tak liczyli po kolei, gdybyśmy dostawiali cyferki, to to byłaby 16 lub 17 Zelda. Tak, tak
3: zależy jak liczyć ocarinę, bo jeżeli ocarinę liczyć jako dwa tytuły, a nawet trzy, no to będzie nawet osiemnasta.
0: Podobno jeżeli nawet liczyć te takie rzeczy wirtualne, które się pojawiły, to dwudziesta nevermind, bardzo dużo zeld pojawiło się praktycznie na każdą platformę od Nintendo. I... I tylko od Nintendo. <laughs> I to jest ważne.
3: Pawle, a więc czym jest Skyward Sword? Bo chronologicznie my fani wiemy to, że to jest prequel do Okaryny, gdzie tutaj dowiadujemy się o początkach Master Sword'a i tak dalej.
0: Powiedzmy, że Master Sword to jest ten taki <coughs> najważniejszy miecz, który zdobywamy praktycznie w każdej, w każdej, w każdej części. Będziemy się dowiedzieć, kim jest Ganondorf. No, ale od czego w ogóle to się wszystko rozpoczyna? Ym, budzimy się, to akurat bardzo cudowny początek, nic nowego, budzimy się nagle po jakimś dziwnym śnie w mieście Skyloft. Skyloft to taka kraina w chmurach, zamieszkała przez bardzo pokojowych ludzi i tak naprawdę pod nami są tylko i wyłącznie chmury. My tych chmur nie będziemy mogli nigdy przebić, przynajmniej tak jest w opowieściach. No i będziemy działać sobie tam gdzieś nad chmurami, ale co jest ciekawe, Ważne jest to, że nie jesteśmy nigdy sami, ponieważ do każdej postaci w Skylofcie jest taki wielki kurczak dopisany, na którym będziemy latać.
3: Tak, a cały Skylot został stworzony przez boginię. Wszystko po to, aby ludzie, ludziom mogło żyć się spokojniej i dostatniej, bowiem ziemia na dole została przejęta przez siły ciemności i biegają różne potwory i stwory.
0: Dokładnie i to są stare opowiadania, opowieści, historie, które są gdzieś tam snute, żeby przestraszyć dzieci na dobranoc. A my sobie żyjemy cudownie w chmurach. Jak, no, ja bym to nawet powiedział taką, ono, a, taką analogię, że jesteśmy jak gdyby takimi samymi dobrymi duszami. Nawet jeżeli coś dzieje się tam złego na górze, nawet jak pojawia się potwór, to okazuje się, że to jest dobry potwór tak w gruncie rzeczy. Mimo iż wygląda jak szatan, ale to jest taki dobry szatan.
3: Szatan serduszko. Szatan
0: serduszko. <śmiech> tak, a propos,
3: a propos duchów i duszków. E, Czym, że byłaby Zelda bez swojego małego duszka? E, w obecnym tytule jest to Fi.
0: Tak, tutaj jest Fi, bardzo dziwna postać, którą poznajemy na samym początku, czyli po jakichś 4 godzinach gry, bo tutaj... Na samym
3: początku, dobrze mówić dokładnie. Prawda, tutaj na sama gra to 50, czas,
0: przynajmniej 50 godzin rozgrywki i tak pewnie wszystkiego nie zrobimy, nie znajdziemy, wszystkiego nie skolekcjonujemy, tego co można znaleźć w Legend of Zelda Skyward Sword. Poznajemy tego duszka Fi, która mówi, podobnie jak Midna w Twilight's Princess... M- mówi tak jak gdyby od tyłu, ale cały czas opowiada nam takie różnego rodzaju robotyczne, robotyczne informacje. Na 95% mamy szansę, aby znaleźć Zeldę, idąc właśnie w tamtym kierunku. Moje skanery dowodzą, że 80% szans jest na to, że tutaj będzie niebezpiecznie. I tak sobie myślę. Ale po co ty tak mówisz, nagle cała ta bajkowość, baśniowość ucieka, kiedy ona mi tutaj te wszystkie procenty i analizy wrzuca, no ale okej, taki był zamiast twórców, nie ma co się kłócić, po prostu tak jest.
3: A cała ta bajkowość i baśniowość, o którym mówisz, ukazana zostanie w, można powiedzieć, trzech światach, trzech klasach krain, bo będzie to las, wulkan, pustynia i do tego oczywiście podziemia których będzie siedem. Wiecie co?
1: Ja się tak wam na chwilę wtrącę, bo tak sobie słucham i nie powiedzieliście o jednej bardzo przyjemnej rzeczy, która nas troszeczkę tutaj powinna postawić na nogi. Wiem, że się wcinam w waszą recenzję i teraz stracicie wątek, ale chciałbym zmienić muzykę, bo do tej gry jest taka fajna płyta dodana. Tam jest, niech pomyślę, dziewięć, siedem kompozycji? Osiem albo dziewięć, dokładnie. Osiem albo dziewięć.
0: I są naprawdę niesamowite. O, gades song, tak jest. Właśnie te piosenki śpiewa. No to
1: teraz wy wróćcie do tematu, a ja natomiast to jest coś ja tylko powiem, trochę w Legend of Zelda. Że, że
0: właśnie ta piosenkę śpiewa na samym początku Zelda, grając na takiej małej e, har, harfie. E, to jest po prostu piękne. Ale muzyka to tak naprawdę 50% recenzji powinno być, <grym> moim zdaniem. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Jesteśmy w głównym wątku do The... Legend of Zelda Skyward Sword. E, moi drodzy, okazuje się, że mamy, tak jak powiedział Damian, ten las, pustynie, różnego rodzaju lawowe zagrywki, a także podziemia. Będzie 7 dungeonów. E, no i Tak naprawdę one są poszerzane z każdą nową wizytą. Będzie mnóstwo znajdziek, które pomogą nam pokonywać te dungeony, bo Zelda to przede wszystkim właśnie te podziemia, te lochy. Na tym ona zawsze polegała. To, co mi się podoba w tej części, to fakt, że zanim dojdziemy do tych lochów, tak naprawdę będąc już w jakiejś krainie, my rozwiązujemy tak dużo zagadek, żeby dostać się już w ogóle do takiego lochu, że można je traktować jako zupełnie oddzielne lochy, co daje nam liczbę ponad 10, nawet, może nawet i więcej. To jest super, bo za każdym razem, w każdym z lochów albo jeszcze przed nim zdobywamy kolejne znajeczki, czy to mój ulubiony osobiście żuczek, którym sterujemy za pomocą e, ruchów wilota i tak dalej, i tak dalej, to jeszcze do tego przejdziemy. E, to nam pomaga otwierać zupełnie inne przejścia i znajdować się w zupełnie nowych sytuacjach, co jest Super.
3: Mhm. A propos dostawania się w różne miejsca, chyba tutaj po raz pierwszy został tak cieka- zaimplementowany tak ciekawy sposób podróży, bo Skyloft, miasto w chmurach, wyspa na niebie i my. Na naszym latającym kurczaku Pawle opowiedz jak dostajemy się Z wyspy na wyspę, z krainy na krainę
0: No tak, będą odblokowywane Takie luki w chmurach Dzięki którym będziemy mogli Zejść tam do podziemi No i nagle rozpędzamy się na takiej wiszącej W powietrzu wyspie, na tym naszym skyloft Rozpędzamy się, wyskakujemy w powietrze I gwizdżemy na palcach fiu, bździu, niech to tak brzmi i nagle podlatuje wielki kurczak niczym w awatarze i zabiera nas henw przez orza. Zerznięte z awatara wiem, ale naprawdę jest bardzo przyjemne. Szczerze, gdyby grało się w inny sposób na Nintendo Wii niż za pomocą ruchów ciałem, to nie byłoby takiej wolności. A tutaj ruchem całego ciała, całego Wilota będziemy sterować naszym kurczęciem. To jest naprawdę coś rewelacyjnego i daje mnóstwo wolności. Machnięcie Wilota powoduje wzniesienie się w powietrze, naciśnięcie jednego przycisku przyspieszenie, a do tego różnego rodzaju fantastyczne poukrywane wyspy, odblokowywane w trakcie kolejnych godzin odbywania przyjemności, że tak powiem, z Legendów Zelda Skyward Swordu, gryzłem się w język w odpowiednim momencie, powoduje, że jest ten świat naprawdę spory, mimo niedużej mapki.
3: Mamy tysiące kilometrów do przejścia pieszo i tysiące kilometrów do latania na naszym kurczaku, a gdy już dostaniemy się na tą ziemię, spotkają nas przeciwnicy i rzecz chyba bądź też najważniejsza... To nie walka? Walka! Tak,
0: i to było zaskoczenie, ponieważ jak oglądaliśmy wcześniejsze pokazy The Legend of Zelda, Skyward Sword, myśleliśmy sobie, to jest tak naprawdę raz jeszcze Twilight Princess. Okej, okay, tam to było super kultowe i w ogóle, ale... No i wszedłem w końcu do pewnego pokoju, gdzie miałem nauczyć się ciachania mieczem. I Jakież było moje zaskoczenie. Widzę nagle wielki bal i koleś mi mówi, znaczy nie mówi, bo tutaj się nie mówi, tutaj się wszystko czyta niestety, mnóstwo dialogów czytanych w całej grze, szkoda, ale to na inną opowiastkę. I on mi mówi, ciachnij od góry, sobie myślę, ta, pum, 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 wale, 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 nic się nie dzieje, Ciu, przepołowiłem na pół sobie myślę, wow, no to mówi teraz poziome cięcie Ciu, bal się rozpadł myślę sobie, co się dzieje, skośne to samo złapałem tarczę, machnąłem za pomocą nunczaka odbiłem kolejną balę wow, to naprawdę działa i okazuje się, że po podniesieniu, ponieważ The Legend of Zelda Skyward Sword wykorzystuje Wii Motion Plus zaimplementowany do wilota ruchy są oddane praktycznie jeden do jednego i to jest ważne, w jaki sposób będziemy dźgać, bo też można ciachać, machać i po prostu się bronić. To jest o tyle ważne, ponieważ niektóre postaci można tylko poziomem, skośnym i tak dalej, i tak dalej, cięciem A wszystko
3: zabić. daje to nam niezwykle płynne walki, gdzie uważnie o, trzeba tak. obserwować przeciwnika i odpowiednio uderzać w mie- e- mieczem w miejsce, które, tak. e- które on akurat nie osłania. Dlatego... Moja taktyka? Dwa razy uderzyłem w to samo miejsce, wtedy przeciwnik zasłonił się z prawej strony, wtedy ja bardzo ładnie mogłem go przeatakować z drugiej. Podczas walki pomaga także bieganie.
0: Tutaj zostało... Rozpływam się, jak słyszę tę muzykę, przepraszam, to jest mistrzostwo.
3: Ehm, bieganie. Link nareszcie może biegać i to bardzo sprawnie. Tak. Co niezwykle ułatwia w niektórych miejscach, zwłaszcza przy osach. Oj, zdecydowanie.
0: <grym> Jeżeli nie zrzucimy os na ziemię, one nas zaatakują, a my wciskając jeden przycisk, będziemy mogli biec, biec, zmęczyć się, wziąć taką specjalną sałatę, <grym> tak która regeneruje nasze siły. siły. Niezwykle, Ale to, niezwykle to jest ciekawe, pomocne. ponieważ dzięki temu, że się męczymy, różnego rodzaju przejścia przez liny, po linach, majtanie się na linach, tudzież zwisanie z klifu, będzie utrudnione, bo musimy niektóre rzeczy robić po prostu szybciej, bo Link spadnie, zabije się i mm-hmm. tyle. Komentii.
3: Albo się zmęczę. Tak. No i teraz e, przechodzimy do tych chyba najfajniejszych gadżetów, Agenta 007 Link. E, <śmiech> 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 czyli e, szeloki, szeroki arsenał, który będziemy dysponować e, podczas naszych przygód. Jest to e, wspomniany przez Pawła sterowany żuk. Oj tak, on jest
0: świetny. Zagląda w takie miejsca, że to uchu, uh, uh, mm. albo można sobie wylecieć do przodu, sprawdzić, czy na pewno musimy tam iść, czy nie czeka tam na nas mm-hmm. zgraja złych potworów i możemy ich tak trafić.
3: brzuch ulubieniec i chyba będzie ulubieńcem większości z was. Do tego lina, page, znane bomby, chociaż tutaj mała Ha, mała zmiana. Tak jest. W jaki sposób na przykład używamy bomby? Normalnie to było tak,
0: że sobie biegniemy, fliskamy przycisk wyrzucamy. rzucamy. A tutaj nie. Podnieśmy ilo do góry, nagle link trzyma tą bombę w górze i można rzucić po prostu ją przed siebie, ale jeżeli mamy małą szczelinę w ścianie, no to chcemy ją tam wtoczyć. I jakbyśmy w kręgle grali, tak bombę wtoczymy w przeciwnika, wszystko eksploduje. No co się dzieje?
3: Tam jest tyle możliwości, to jest
0: naprawdę nowa Zelda.
3: No tak, do tego jeszcze proca, łuk, siatka na owady z Animal Crossing. Tu od razu przyszło mi to do... Tak. do, do, do chciałem łapać wszystkie motyle. E, no nie mówmy no. o wszystkich.
0: Nie mówmy o wszystkich, bo tak naprawdę odkrywanie, co będzie leżało w kolejnej mm-hmm. szkatule jest moim zdaniem najciekawsze. No, ale powiedzmy teraz o rozglądaniu się, ponieważ można powiedzieć, że w tę grę czasami można grać jak w jakiegoś Morowinda. takiego FPP po prostu. Wielki celownik, my sobie biegamy jest naprawdę przyjemnie. Bardzo często dużo czasu spędzałem w Zeldzie właśnie biegając w ten sposób. Po prostu coś nowego. Ale otrzymujemy taką fajną moc, że wybieramy sobie buźkę Zeldy na przykład i wiemy mniej więcej, gdzie ona poszła. To jest takie ułatwienie dla nas, jeżeli się zetniemy, w którą stronę należy podążać. W ten sposób będziemy także mniejsze zadania rozwiązywać. Będziemy poszukiwać również serduszek, które zostały nam zabrane po morderczej walce z kolejnym bossem i tak dalej, i tak dalej. Rozglądanie Super. Podoba mi się także fakt, że jednym przyciskiem mogę wycentrować sobie celownik i że jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ok. To jest, naprawdę, to jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ kiedy tylko się pogubię na ekranie, nagle wciskam jeden przycisk, celowniczek jest na środku. Super. Chciałbym, żeby tak było zawsze. Powiem więcej. Gdyby PlayStation miało swoją grę sterowaną movem, taką jak Zelda, no to byłby naprawdę wielki, wielki hit. Tak sterowaną. Wystarczy samo sterowanie, bo sterowanie w Zeldzie jest rewelacyjne.
3: Mhm. A całe sterowanie... Całe sterowanie, tak? <śmiech> zamyśliłem się, zamyśliłem i rozmażyłem, bo cały czas w uszach mam e, te dźwięki. E, Pawle, sterowanie bardzo pomocne jest przy puzzlach i wszelkiego rodzaju tak, Ponieważ
0: na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że żeby wejść do mosa, mamy taki specjalny klucz, który musimy w trójwymiarze obracać, idealnie go włożyć w dziurkę i wtedy dopiero Drzwi się otwierają i czeka na nas jakaś poczwara. To jest super,
3: to jest super. A dodatkowo przenikanie się dwóch światów, teraźniejszości i przeszłości. Pamiętasz, Pawle, w kopalniach to zauważyliśmy. W pewnym momencie tory kończyły się i nie mogliśmy jechać dalej, przepchnąć wagonika. Dokładnie, a tutaj dosłownie jak
0: Singularity. Czas się cofnął, wagonik tam już sobie stał, tory się dołożyły, wszyscy ożyli pomysłów mnóstwo, mnóstwo. I właśnie tymi pomysłami będzie tryskać Zelda z każdą kolejną godziną.
3: Podobnie jak e, tryska paletą barw. No tak. Tutaj pewnie będziemy, widzę, już się, Pawle, spierać. E, dla mnie obecna Zelda, Skyward Sword, to taka, takie połączenie tego kolorowego Wind Wakera e, mm-hmm. z e, taką ciemną nutką, e, ciemny klimat z Twilight twi Princess. E, z jednej strony tak, okej. Okay.
0: Okej, okay, dobra, Nie, nic się nie, nie będę spierał. Tak jest. Nie? Po prostu tak jest. To A prawda. Jak grafika?
3: Podobała Ci się? Bo... Nie,
0: to znaczy od razu powiem dlaczego. Bądźmy szczerzy. Wii nie może za dużo. Więc gdyby taka gra pojawiła się na Xbox Live albo na PlayStation Network, byśmy powiedzieli, matko, jaka bieda wyszła. Co w ogóle oni robią? Ale spójrzmy na to trochę z drugiej strony. Wii więcej nie może. I w pewnym momencie, co jest ciekawe, na początku gra jest brzydka, ale jakby się robiła ładniejsza z każdą kolejną godziną. Nie wiem, może dlatego, że długo grałem, było późno i coś mi na oczy weszło, ale naprawdę ta gra robiła się ładniejsza, jakby była coraz bardziej dopracowana. Ale
3: to jest chyba syndrom każdej Zeldy. Rozkochujesz się z każdą minutą, im dłużej w to grasz. Także w pewnym momencie pewnie te niedostatki grafiki przeszkadzają ci przeszkadzać, bo jesteś już tak otoczony tym magicznym światem, że jest y, to niezauważalne. To prawda, to prawda. E, Do tego muzyka, która potęguje wow. cały nastrój i orkiestra. Cieszę się, niezwykle się cieszę, że została ona nagrana przez orkiestrę i tak jest odtwarzana.
0: Dokładnie. Pamiętacie y, muzykę w formie midów w, w Twilight Princess? Za to ta gra była mocno jechana niestety. Tutaj mamy orkiestrowe granie. Y, Powiem jedno, muzyka nie tyle nie przeszkadza, ale zwraca na siebie uwagę, ponieważ jest tak rewelacyjna, nawet utwór House Gikondo Kondo został nagrany na nowo, jak wchodzimy do mieszkania na kinie domowym w Dolby Prologic wówczas orkiestra symfoniczna wszędzie. To jest, to jest, to jest mm-hmm. po prostu przepiękne. The Legend of Zelda Skyward Sword to przede wszystkim muzyka i klimat, bo to jest najważniejsze w tej grze.
3: Muzyka i klimat, ale z drugiej strony musimy tutaj niestety powiedzieć o dosyć słabych dźwiękach pobocznych, czyli npcach, którzy sobie popiskują. Mm-hmm. Można było to zrobić w e, trochę ładniejszy i subtelniejszy. Dosłownie w ten
0: sposób. Jak w Kung Pao. Ale jeżeli chodzi o npc czyli te wszystkie postaci, które spotkamy w międzyczasie, maszkary, potwory i inne dziwne boskie stworzenia, podoba mi się to, że mimo iż teksty nie są odtwarzane, nie są nagrywane, są napisane tylko, to jednak za pomocą miny danej postaci wiemy, w jaki sposób je przeczytać. Ona na nas patrzy w specyficzny sposób, robi grymas na twarzy. To jest to. Podsumujmy zatem Zelda? Słuchajcie. Podoba mi się bardzo to, że w pierwszych godzinach ja już o tym wielokrotnie pisałem w e, Dzień Dobry GNM nie tylko, że w pierwszych godzinach Nintendo e, postanowiło dać nam dużo czasu na to, aby zapoznać się z postacią Zeldy, aby wywołać różnego rodzaju kontakty między nami i żeby nakreślić to, co łączy Linka z Zeldą. Mamy wrażenie, że zakochujemy się w tej postaci, tak jak kiedy miałem 14 lat, poznałem nową dziewczynę zakokiwałem się w niej i właśnie każda kolejna godzina to były poszukiwania tej osoby tej postaci, kiedy ona ginie powiem szczerze, ona mi się zaczęła śnić to jest dziwne, ponieważ dorosły facet 26-letni śni o wirtualnej młodej postaci z gry wideo ale Nintendo udało się stworzyć właśnie taki, a nie inny klimat i to jest dla mnie rewelacja, to jest wręcz piękne i właśnie dzięki temu taka wysoka cena będzie dla Zeldy, ponieważ normalnie stojąc z boku dałby mi 8+, plus i powiedział, no dobry tytuł, jednak Zelda ma coś w sobie, ma w sobie coś więcej, ma tą baśniowość, ona jest jak Willow, tego porównania też już używałem, czyli gramy w to po raz setny i po raz setny chcemy skończyć, chcemy jeszcze więcej i chcemy ją przeżywać na nowo. Czasami dłużyzny fabularne, niestety. Mimo wszystko, dla tych, co grali kiedyś i dla tych, co raz jeszcze zagrają, to jest totalny must have. A jeszcze wydanie z płytą symfoniczną, no to już jest po prostu rewelacja. Miałem dać niższą ocenę, ale jak tak rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Muszę dać dziesiątkę. Mm-hmm. Przykro mi, ale ta gra jest po prostu rewelacyjna. Nie, nie jest mi przykro. Dlaczego ci przykro? Się? Nie Właśnie. powinno ci być przykro. No. Właśnie. 10.
3: A mi jest przykro, ale to chyba tylko z trzech powodów. Po pierwsze, questy poboczne, które mam wrażenie, że nic nie wnoszą do fabuły czasami. Są bardzo dziwnymi, niepotrzebnymi kwestami, jakby były wrzucone na, na siłę. Do tego dochodzą czasami zbyt łatwe puzzle. Oczekiwałem może czegoś więcej. A także harfa która jest nic nie wnoszącym instrumentem. Pamiętasz okarynę, pamiętasz fletnie z poprzednich tytułów. To były instrumenty, którymi naprawdę można było sterować grę i miały znaczenie. Tutaj ta harfa jest tylko po to, żebyś uczył się kilku melodyjek.
0: Jednak ta harfa potrafi zagrać na takich odpowiednich nutach, które są gdzieś tam głęboko w tobie. Bo to jest właśnie Zelda i to jest
3: dziwne. Tak, dodatkowo Trzeba już tutaj pochwalić fabułę, która jest niezwykle ciekawa, a sama gra to jest 50 godzin. Jeżeli postanowimy zbadać wszystkie światy centymetr po centymetrze, to nawet może i 80. Także spokojnie, w trybie szybkim 40 godzin, więc jak na dzisiejsze standardy jest to niezwykle dużo. I hmm...
0: No bo ja ci od razu powiem, bo widzę, że się zastanawiasz cały czas nad oceną. Dlaczego
3: dziesiątka? Przez muzykę,
0: która podnosi mi o dwa oczka. Po prostu.
3: U ciebie podniosła. U mnie jest to odejście, powoli widzę odejście od Zeld, które znamy. Ta Zelda jest dużo więcej, dużo bardziej dynamiczna. Dzieje się dużo więcej. Fantastyczne walki z bossami. Po skończeniu tego tytułu myślę, że od kolejnej Zeldy będę już wymagał takiego sterowania, bo przyzwyczaiła mnie Zelda do nowego standardu i nowej jakości obsługiwania się grą. Ja w ogóle
0: uważam, że najlepsze Zelda są na DSA i Wii Przez sterowanie
3: po prostu. Wii Motion Plus sprawuje tutaj się e, fantastycznie i sprawia, że w pewnym momencie stajemy się integralną częścią e, całej rozgrywki. Nintendo przy tym tytule dla mnie pokazało, że Zelda powoli, e, że Zelda może ewoluować. Jest to baśń, której nigdy nie chcesz przeczytać w całości. Bo wiesz, że to oznacza koniec. No, a to prawda. Ode mnie? 10. Też dziesięć?
1: 10? 10. Marcinie? Cóż ja mogę wam powiedzieć, no wy jesteście ekspertami od Zeldy i cieszy mnie taka ocena, na pewno w nią zagram, tylko poczekam aż skończycie. <laughs> Tam tej się nie da skończyć, mistrzem. No to dobra, e, tym niejym akcentem kończymy recenzję Zeldy, wracamy do was, za chwilę zostańcie z Gramy na maksa na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dźwięki w tle oznaczają, że tak oto zaczyna się Assassin's Creed Revelations. Kolejna gra z naprawdę kosmicznym soundtrackiem i z epicką muzyką.
0: I to wszystko w jednym odcinku. Gramy na maksa.
1: Tak jest. Dzisiaj oprócz zeldy właśnie nowe przygody starego Eccio. Ale zacznijmy od rzeczy podstawowej. Nowy Assassin ukazał się na konsolach 15 listopada 2011 roku. Na PC-tach ma się ukazać 2 grudnia tego roku. I trzymamy mocno kciuki, że tak właśnie się stanie. Oczywiście wydawcą jest firma Ubisoft. Również polskiej oddział jest dystrybutorem Gry na terenie naszego kraju, a firmy popełniły różnorodne oddziały Ubisoftu, rozsiane gdzieś tam po całej Kanadzie. E, natomiast, e, aby tutaj być jeszcze do końca prawda, uczciwym, grał do 18 lat, ale tylko u nas ukazała się na PlayStation 3, Xboxa 360 oraz na Windows. Tak jest, e, ukaże się. Dobrze,
0: no, ukaże się. Tak. Czy,
1: czym tak naprawdę są objawienia w Assassin's Creed? Wiesz co? Czy też czwórka? Assassin's Muszę. Creed? Nie, nie. Nie. Absolutnie, to nawet nie jest trójka. Słuchaj, powiem ci tak Ja bardzo dużo narzekałem na ten tytuł Jeszcze przed jego ukazaniem się Powiedziałem, że to jest w ogóle powtórka Po... <śmiech> ja mam kolejny edycję. Dlaczego nie dostaliśmy nowych przygód? No i okazuje się, że gra zaskoczyła mnie bardzo przyjemnie. Mogę spokojnie powiedzieć, że w 100% to jest tytuł, który zagiął mnie na maksa. Będę miał w niego calaka. Jestem na najlepszej drodze. Dość powiedzieć, że przy jednokrotnej sesji spędziłem 13 godzin pod rząd No właśnie, jesteś 13 godzin. Od 21.30 do 13 rano. To jest chyba nawet więcej. Do 10.30 rano, tak. To jest chyba no
0: nawet więcej. Jesteś szaleńcem, ale. Ale
1: tak mi się podobało
0: właśnie o to chodzi, bo z jednej strony można powiedzieć i od razu zapytać, Assassin's Creed charakteryzuje się przede wszystkim tym, że tam są różnego rodzaju dłużyzny, bieganie tak. i tak dalej. I tak
1: było w Brotherhoodzie. A tutaj? A tutaj jest trochę inaczej, bo oczywiście formularnie zaczynamy od momentu, w którym skończył się Brotherhood, chociaż tak nie do końca. Edcy jest starszy, ma już pod pięćdziesiątkę. No i postanawia udać się śladem swojego mentora, czyli Altaira, aby odkryć tajemnicę biblioteki Masjafów. Tylko, że tam zostały zgromadzone mhm. pewne teksty. Tylko, że z drugiej strony tak naprawdę mamy
0: trzy warstwy w tej grze, bo z jednej strony jest Desmond Miles i wówczas zaczynamy tak naprawdę grę w momencie końca Brotherhood, kiedy to pewne wydarzenia się zdarzyły, może może zrobić wydarzenie. (laughs) I to mi się podobało, że my jesteśmy w tym animusie, czyli w tym urządzeniu, które odczytuje naszego kodu genetycznego przygody tych naszych przodków i tak dalej, i tak dalej. I my nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje
1: nad nami, bo nasze ciało gdzieś tam leży. No właśnie, tutaj jeszcze trzeba trzeba wspomnieć o tym, że Ecy, niestety ma pewien, a raczej nie tyle Ezio, co Desmond, czyli główna postać, mm-hmm. w, której to, w której to pamięci sobie buszujemy jako przodkowie te, te, tegoż właśnie osobnika, jako słynni Asasyni, ma pewien problem, bo utknął w animusie na końcu e, części Brotherhood i niestety tam się po, po, poplątały kilka, kilka rzeczy. Nie, nie będziemy mówić wam ja, jakie, bo, bo może nie graliście i szkoda by spoilować tę serię. Natomiast e, w tym momencie musimy się wydostać z naszego rozpadającego się mózgu, musimy się obudzić musimy oddzielić wspomnienia postaci, które w głowie Desmonda się splatają w jedno. To są wspomnienia Ezio, to są wspomnienia Altaira i wspomnienia samego Desmonda. I naszym zadaniem będzie tutaj oddzielić naszą jaźń i zapobiec temu splataniu się, no i przy okazji wydostać się z animusa. Taka fabuła Desmonda jest tutaj najmniej istotna, bo tak naprawdę poznajemy zakończenie niesamowitej historii, poznajemy nowy kawałek świata, bo w tym momencie wylądujemy w Konstantynopolu, który jest nazywany też Istanbułem. Lokalnych I poprączamy szyki templariuszy ma wszystko oczywiście w poszukiwaniu kolejnego jabłka Edenu. Tak jest. Jest to dość intrygująca fabuła. I teraz pora na przypomnienie. Paweł, szczerze. Brotherhood to dla mnie była powieść obyczajowa. Na w świecie asasynia. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. I spanie. W przypadku Revelations, to są naprawdę rewelacje. Misje są złożone niesamowicie. I teraz chyba przejdziemy do mechaniki świata. Chociaż ona powinna być już wam bardzo dobrze znana, bo Assassin to jest seria mocno osadzona w rynku growym i tutaj ciężko wymyślać coś nowego. Oczywiście są Upgrade'y i update'y nie tylko w postaci bro- bomb, z których szydziłem niesamowicie i z których, przyznaję się szczerze, bardzo rzadko korzystałem podczas gry, raczej do wykonywania achievementów mhm. specyficznych i trofeów. Natomiast fajne są upgrade'y, które zdobywamy, ale wiesz, nie tak, że oto robimy sobie dwa ostrza, jak, jak w poprzednich częściach asasyna, tylko na przykład dostajemy od lokalnych Asasenów taki gadżet, czyli no, nazwijmy to Hookblade, mhm. coś, co jest zakończone hakiem, a dalej ma ostrze. I to jest y, jedna z nowinek w Assassinie, która nie tylko ułatwi nam poruszanie się po świecie gry, bo o to możemy sobie zjeżdżać na linkach... Prawie po, jak w
0: Bioshock Infinite.
1: Troszeczkę. I pokonywać, pokonywać różnego rodzaju odległości. Ale też przyda nam się to bardzo w trakcie walki, szczególnie z nowymi przeciwnikami, którzy zostali My troszeczkę podniesieni do wyjątkowego poziomu. Więc jeżeli mamy elitarnych e, strażników, no to z nimi jest naprawdę problem. I tutaj hmm. tylko kontra może nam pomóc. Natomiast y, dalej używamy tego Blade'a w, w różnego rodzaju sytuacjach. W sytuacjach Hookblade'a i, 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 wiesz, możesz na przykład biegnąc przed siebie, e, przeskoczyć przez postać, zahaczając ją tym hakiem, przyturłać się przez nie i lecie dalej. To jest fajne. To
0: oznacza, że będziemy mieli naprawdę dużo więcej ruchu, a także ta walka będzie robiła się coraz bardziej płynna. To także mi się podobało w Revelations, choć e, sam początek, kiedy weszliśmy w skórę Ezio, nie do końca mi się podobało bo byliśmy hmm. tak prowadzeni za rękę, jakbyśmy grali w to pierwszy raz. Okay, no, ale wiesz, chciałem to, to wyłączyć, to był, wiesz? Może
1: to był taki typowy, e, powiedziałbym, sfabularyzowany tutorial. no tak. No tak ludzi, którzy mogli wcześniej nie grać. I, i tutaj I też się nie, nie dziwię, dziwię, bo y, trzeba jakoś do tych nowych odbiorców wyjść, którzy sięgają teraz dopiero po Asasynę i poznają starego Ecio, co dla mnie jest y, swoją drogą błogosławieństwem, bo sama postać niesamowicie mi się podoba. Ecy jest super, to prawda. To już nie super, jest, jest głównie aż taki, wiesz, florenczyk Aha. Tak, tylko troszeczkę... on, on nawet jako ten
0: florenczyk no. jako ten młody człowiek zadziorny mocno, był tak niesamowitą postacią, jaką każdy z nas chciałby po prostu być. Nie tyle przeżywać te historie, które on, no bo tam różnego rodzaju morderstwa na rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale e, historia i przygody Ezio są naprawdę, moim zdaniem, dużo ciekawsze, na przykład od Altaira i zobaczymy, co się wydarzy dalej. To
1: znaczy, wiesz, dużo ciekawsze. Dla mnie tak naprawdę ciekawa jest tylko ta ostatnia część Revelations. Tutaj mamy bardzo dobrze złożonego bohatera pełnego, który wie, czego chce no i tak, jest ale... bardzo taki stonowany.
0: Powiedz szczerze, gdybyś nie grał w dwójkę i gdybyś nie znał Ezio od podszewki, e, to myślę, że aż tak Revelations by ci się nie podobało. Dlaczego? Bo chyba tutaj postać jest najważniejsza i jego no i właśnie historia. Mówię, że to
1: jest postać najlepsza, jaką widziałem. No tak, nie ale ma zbyt do... dużo, mm-hmm. Zobacz, że nie ma zbyt dużo powiązań do Brotherhooda i do, i do, po- do Assassin's Creed What? 2 w ogóle. Aczkolwiek jeszcze dodam,
0: że czytając książki Assassin's Creed, jeżeli to zrobiliście... Nie róbcie tego. To zna... Zróbcie, zróbcie. Dno, po prostu dno. Ale zna... znaczy, znajdziecie jeżeli mnóstwo... chcecie zagrać w grę, to nie róbcie tego. Ale z... znajdziecie mnóstwo takich małych rzeczy, o których książka pisze, a tu będziecie mogli w to zagrać. To jest fajne.
1: No dobrze, wróćmy do, do całej samej mechaniki. Ecy mhm. oczywiście zachował e, wszystkie swoje zabaweczki znane nam z poprzedniej części, czyli z Brotherhooda, więc mamy z mamy wrist mamy różnego rodzaju uzbrojenie. I tutaj mała, mały drobak dla mnie. Liczyłem na fajniejsze rodzaje rynsztunku, a tutaj one są skopiowane prawie, że z Brotherhooda. To jest bardzo słabe, bo liczyłem no. na fajniejsze bronie. No ale z kolei zbroje są wykonane w sposób majstersztykowy. To prawda. I teraz będzie spoil. No. Uwaga, zatka ciuszy. Jest miejsce zwane Stylcą Mądrości, czyli jak to mówił nasz kolega British Aga Sofia, mm-hmm. a raczej Aja Sofia, nawet e, Haga Sofia, mówiąc po polsku, no tak mówimy. E, I tam e, będzie pewien quest do wykonania w środku, po czym wyjdziecie z, z Haga Sofia z czymś bardzo, bardzo ciekawym. Gdy zobaczyłem to na Ezio, po prostu myślałem, że padnę. Niesamowicie kunsztownie wykonane otoczenie. Miasto, ludzie zachowujący się dużo bardziej normalnie e, i. E... Podoba mi się to, bo zostało to rozbudowane do ekstremalnego poziomu. Nowinkami jest obrona baz, asasynów, przejmowanie nowych strażnic. To Daje takie fajne smaczki, taki Tower Defense tego wychodzi. Dokładnie, no. ale bardzo fajnie, mi się to podobało. No komuś się to podoba, komuś się to mniej podoba, bo znam ludzi, którzy mówią w ogóle po co to, ale to dopełnia troszeczkę świata gry. Oczywiście Ubisoft, jak to zawsze, Ubisoft pozwolił sobie na niekonsekwencje w postaci y, takiej, że jak ci templariusze asa- y, atakują kryjówkę asasynów, to mogą to robić i przez 3 godziny twojego grania. więc <grym, grym, grym, grym>, nie ma to największego znaczenia. I to prawda. Ale w asasynie singlowym najważniejsza jest fabuła, która jest dla mnie niesamowicie wynagradzająca. Żaden quest mnie nie nudził, każdy miał swój syn. ...sensowny początek i, i, i miałem wrażenie, że nie biegam na darmo jak w Brotherhoodzie, nudnym Brotherhoodzie. To prawda,
0: ale pojawiło się także pytanie na czacie, czy walki są tak samo proste jak w poprzednich Assassinach. To
1: znaczy tak, w pewnym sensie tak, bo mamy automatyczny blok, który dużo rzeczy ułatwia. Natomiast na pewno są dużo bardziej emocjonujące ze względu szczególnie na przeciwników. Teraz przeciwnicy, nawet patrole chodzące po mieście, tam zawsze występuje jedna jednostka elitarna. I wyobraźcie sobie, że ciężko sobie poradzić nagle z dwoma takimi patrolami i są miejsca, w których w nowym Assassinie na początku w ogóle nie ma sensu się zapuszczać, bo bardzo szybko zginiecie. Nie jest łatwo się bić, jeżeli jest na przykład kilku elitarnych janczarów dookoła was. Jest, jest tym naprawdę problem, bo, bo to są jednostki, których nie da się kopnąć, nie da się ich złapać. A powiem nawet więcej, Też. jest
0: duży problem dla mnie, ja tutaj porównam asasyna do Batmana Arkham City, gdzie mogliśmy używać Asasyn. różnego rodzaju gadżetów w bardzo szybki sposób, sposób skrótowy na padzie. Tutaj niestety musimy przygotować całą akcję, więc jeżeli zostaniemy za zaskoczeni, zauważeni, nie, no możemy, nie możemy nagle rzucić mhm. kulki dymnej, to znaczy, zle, potem wyciągnąć tak, pistoletów, strzelić i tak dalej. Rzucanie tak tej kulki
1: chwilę zajmuje, to, to jest też fajne. Nie? Ale
0: znaczy, chodzi mi o to, że wybranie jej najpierw ze menu, a przyporządkowanie do trójkąta i dopiero rzucenie
1: czy znaczy, mi ten system akurat się podoba. Jest pytanie, jak system tworzenia bractwa, czy został poprawiony? Tak, i w końcu on działa bardzo sensownie, tak. bo, bo jest, jest po co tych asasynów szkolić. To po pierwsze, po osiągnięciu poziomu mistrza oni mają dla nas dodatkowe misje do wykonania, co dodatkowo wzbogaca fabułę. Oczywiście dalej wysyłamy ich po różnych miastach europejskich nad Morzem Śródziemnym, żeby je przejmować, ale tutaj już na przykład przejmujemy miasto, odbijamy miasto z rąk templariuszy, potem oni mogą znowu je zaatakować. Jest co robić i e, podobało mi się bawienie tymi asasynami, i oni poza tym są dużo bardziej sensowni w walce. I niejednokrotnie przejmowałem posterunki templariuszy właśnie za pomocą moich asasynów, którzy potrafili dopaść kapitana, zanim ja to zrobiłem, a ja na przykład w tym momencie robiłem jakąś dywersję, żeby wszyscy się ludzie zeszli dookoła, bo rzucam bombę. Bardzo fajne. Mhm. Muzyka i dźwięki oddane są świetnie. Tutaj trzeba przyznać, że gra jest spolszczona kinowo przez Ubisoft i jest naprawdę pod tym względem bardzo dobrze. To mnóstwo tekstów I pojawia się w
0: środku, dzięki czemu poznajemy te historie Z każdej strony każdy jest dobrze opisany. Nawet nowa osoba nie Powinna się zagubić, choć być może nie ogarnie całej e, historii w ogóle tych czterech asasynów, które pojawiły się na dużej konsole. Mhm. Ale mimo wszystko tekstu sporo po polsku, to mi się bardzo podoba. Y, no tak. Więc y, tak y, króciutko, znaczy ja wiem, że jeszcze nie podsumowując, ale tak mówiąc o singlu, można powiedzieć, że świetne bieganie, dobre zabójstwa,
1: mm-hmm. genialne questy, czasami nawet bardzo genialne. Właśnie, no, <laughs> znaczy już nie przesadzaj z tymi superlatywami, bo jest Aha, parę minusów ale tacy, jak, jak system poruszania się, który dalej jest no, niefajny. fajny. potrafi skoczyć z najwyższego budynku w stronę przepaści. To jest przypadek ale, dosłownie. Ale, mhm. ale rzeczywiście tak jest. To jest bardzo dobry single, który yy, bałem się, że będzie po prostu odcinaniem kuponów, a okazał się naprawdę niesamowitą grą i taką, która wciąga na maksa, dlatego jestem z tego bardzo zadowolony. Multi to zupełnie też nowa jakość, bo został poprawiony o wszystkie te elementy, które nie do końca się podobały nam w poprzedniej części Asasyna, gdzie to multi zostało po raz pierwszy wprowadzone. To, prawda, ale to jest taki chaotyczny już. Tak, ale trzeba przyznać, że Assassin's Creed i multiplayer
0: to jest ciekawa historia, bo żadna gra nie ma takiego multiplayera. Mhm. Takich trybów mhm. okej, okay, no niektóre się powtarzają, no ale kiedy my jesteśmy zwierzyną a przy okazji łowcą, mhm. no to takich klimatów nie ma w innej grze. I to można, mi się podoba.
1: Można w to pograć. Oczywiście Ubisoft dorzucił tutaj UbiPass, yy, czyli coś, bez czego nie pogramy online. Mm-hmm. Bardzo miło, że zachowano tą yy, tendencję do zostawienia okresu próbnego, trzydniowego. I uwierzcie mi, że w trzy dni grania online można spokojnie wyciągnąć te 200 GS-a, które tam jest yy, do scalakowania tej gry. Yy, jeżeli chodzi o trofeje i achievementy, myślałem, że będą bardziej wymagające. Są troszeczkę, troszeczkę za proste. Po prostu walka, walka i trofea z nią związane to jest jakiś żart ale no niestety to musi być gra dla każdego, więc nie może być tylko dla tych ludzi, którzy lubią mega trudne gry. Podsumujmy. Nowy Assassin miał być kontynuacją, która zamknie wszystkie wątki. I tak jest. W końcu. W końcu gra zamyka wszystkie wątki nie tylko z Ezio, ale też z Desmondem. Nie powiem wam jak się kończy, nie powiem co będziecie robili potem, ale na pewno. Na pewno nowy Assassin, który wyjdzie prawdopodobnie za dwa lata, będzie już koncentrował się tylko i wyłącznie na Desmondzie i, i to jest dla mnie świetna wiadomość. Zakończenie po prostu max, sztos. Bardzo mi się podobało. E, teraz zostało tylko wycelekowanie. No, czy są minusy? No, oczywiście, że są. No. Szczególnie to poruszanie, system, system walki też dla niektórych za prosty, ale to są rzeczy marginalne. Fabułę się chłonie. No, słuchajcie, jak siedziałem 13 godzin pod, pod rząd w tej grze, no to yy, oczywiście to było trzecie posiedzenie, więc fabuła już zamknęłem po czterech, a potem robiłem te wszystkie dodatkowe rzeczy i co chwila widziałem dwudziestkę na monitorze, dwadzieścia gs wpadające, bo grałem akurat na Xboxie. Bardzo przyjemne, bardzo wynagradzające doświadczenie i faktycznie rewelacja. W ogóle dziwię się, że to mówię. Także nowy Assassin jak najbardziej polecam ode mnie Solidne 9, bo to jest Uuu. gra znakomita i, i warto, aby stanęła na waszej półce. Yy, wiesz, huh. do, dlaczego ja zgodzę się z twoją oceną i także dam dziewiątkę? Ze względu na multiplayer,
0: który się naprawdę nie powtarza w innych grach. Yy... To jest coś wyjątkowego. Klimat Asasyna jest rewelacyjny. I co ma wspólnego Zelda z Asasynem? Choćby to, że w tej gry się nie gra tak odtwórczo, tylko je się przeżywa. I to jest niesamowite, bo nie każdy potrafi zrobić tak dobre tytuły, żeby po prostu chcieć wchodzić w ten świat całym sobą. Ja
1: jestem superlatywnie po prostu totalnie nastawiony, bo myślałem, że będzie to szmira, odcinanie kuponów i tak mówiłem przez długi czas, a okazało się, że dostaliśmy fantastyczny tytuł. Także piątka dla Ubisoftu. Naprawdę jestem... Zadowolony, że że, że ten tytuł się ukazał. Tak jest,
0: czyli wspólna dziewiątka od nas dla Assassin's Creed Revelations. Warto po to sięgnąć, a szczególnie, że w limitowanej, fajnej takiej edycji złoconej znajduje się soundtrack z gry.
2: A jest tak zawalisty.
1: A teraz oczywiście Final Fantasy VII i tu Zenarkant. Tak dzisiaj się melancholijnie zrobiło. Odejście. Tak. Jedna rzecz, bo tam ktoś na czacie zapytał, dlaczego, ja mówię, to chyba szakardan, zapytał się. Szkaradan! Zapytał się, dlaczego, dlaczego mówię, że na czacie ktoś zadał pytanie, a nie czytam ksywki. Szawał, nie, A, Szawał, sorry. Bo nie mam, nie mam właśnie czasu, żeby czytać, kto to napisał. Po prostu. Rzucam tylko okiem, widzę jakie pytanie i od razu przenoszę się na drugi komputer. Poza tym Szawał. który zawiaduje naszą audycję no dzisiaj. Dokładnie, nie lubimy cię strasznie.
0: No co ty mówisz? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco, całujemy. Ale tłimmy. jest inny pan, którego nie lubimy. <grym> Gabe Newell
1: się nazywa. A co się Wiesz? stało z tym Gabe'em? Nie, 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 nie w Gabego go będziemy lać, bo nie śmieszą jego wypowiedzi o piractwie. Szef studia Valve twierdzi, że jego firma nie ma żadnych problemów z piratami, ponieważ inaczej podchodzi do tej kwestii. <grym> w wywiadzie dla pisma The Cambridge Student Newell ponownie wyraził swoją opinię na temat piractwa na PC-tach. Panowie,
3: e, Stwierdził, że problem... Stwierdził, że problem należy w jakości usług, a nie cenach. Przykładowo, jeżeli pirat oferuje produkt, jest on dostępny na całym świecie 24 godziny na dobę, podczas gdy legalny dystrybutor wprowadza blokady regionalne i nie udostępnia atrakcyjnej edycji cyfrowej. Wtedy z punktu widzenia konsumenta to produkt od pirata jest bardziej wartościowy. Większość zabezpieczeń DRM wpływa właśnie na poszerzenie... Mm-hmm. postrzeganie jakości produktu jako gorszej, dlatego nie jest to dobre rozwiązanie, jak no tak.
0: A wypowiadając się konkretnie o Valve, prezes studia jeszcze dodał, że naszym celem jest tworzenie usługi, którą, która jakością przybije piratów, jak do tej pory nasza strategia się opłaciła, bo piractwo tak. nie jest dla nas żadnym problemem. Ostrzegano nas przed wejściem na rynek w Rosji z powodu szalającego tam piractwa, okazało się, że koniec końców właśnie Rosja jest jednym z naszych największych rynków w Europie.
1: No to ja tylko, Rosja nie jest w Europie. I jest ale kawałek. To, kawałek. No to chyba, chyba niej, to tam na tym kawałku sprzedaje.
0: Jeżeli w tym małym kawałku oni właśnie jest ten największy rynek w Europie, ten mały kawałek, no to już w ogóle byłoby szaleństwo. Yy,
1: wiesz co, ja ci jedną rzecz powiem. Tutaj jest bardzo ciekawe wyjście, które może się przerodzić w bardzo niebezpieczną akcję, bo to ten pan powiedział ni w 5, ni w 9, tylko to, że yy, to nie jest problem, że gry są drogie że ludzi na niej nie stać. To problem w usłudze. Co a, to stary? Nie, no, pewnie, no, no pewnie,
0: że tak. No. No proszę cię. Z drugiej strony daj spokój. 200 no zł za że, każdą grę Czyli równie coś? dobrze
1: można wydać grę za 400 zł i za tyle ją sprzedawać, bo usługa jest jaka niesamowita jest, no, super usługa. jest. Nie usługa. No super jest. Niesamowita jaka jest usługa. No, super. No. <laughs> tak to, wiecie, tak to jest co czasami, że, że tym ludziom, którzy wydają gry, oni mają tyle pieniędzy, że im się czasem w głowach przewraca, czasami w siedzeniach, żeby nie powiedzieć gorzej, a, a my gracze musimy mi się albo na Cierpimy. tygodniu, albo
0: i nie. Ale mamy za to dobrą wiadomość dla tych, co y, już mają Battlefielda 3 na PlayStation ja wiem, 3. czy to taka dobra wiadomość. No bo po kilkunastu dniach zawirowań Battlefield 1943 w końcu do nas trafił. Grę może się pobrać y, od 26 listopada w PlayStation
1: Store. Wiesz co, teraz będę się śmiał, bo mówiłeś zawirowań. To takie wspaniałe słowo, opisujące sytuację, w której Electronic Arts ponownie chciało pokazać wam, jaki ma stosunek do was. I słowo stosunek jest tutaj słowem kluczowym. <laughs> Uwaga. Y, było duże zdziwienie, kiedy otwieraliście pod tylko z Battlefieldem 3, a w środku nie było kodu na darmowego obiecywanego Battlefielda 1943. Elektronicy nie są na tyle dobrzy, żeby wam tą grę dać. Nie. Najpierw musiało się pojawić w Stanach duża zawierucha. Uwaga! Amerykańscy gracze złożyli spozew zbiorowy przeciwko Electronic Arts i dzięki temu wszyscy mamy możliwość pobrania Battlefield 1943 na dysk naszej konsoli zawirowania, piękne słowo. Mm,
3: a jedyne, co musicie zrobić, jeżeli chcecie ten tytuł pobrać, to wejść na stronę internetową, odpowiednią stronę internetową, wybrać region, podać datę urodzenia, swój login, e, swoje ID oraz hasło do origina. Mm, a następnie A następnie dostaniecie kod Więcej informacji na naszej stronie Gramy na maxa.pl. Dokładnie,
1: ale no zobaczcie jak no to wygląda no, no. no, Najpierw tak. obiecać, <laughs> potem nie dać Pozew zbiorowy wytaczają gracze, wydawcy Takie rzeczy po prostu tylko w Stanach się dzieją A i ty, ty, Electronic hard. nieładnie, nieładnie <laughs> Nieładnie? Bardzo źle chciałem powiedzieć, ale nie mogę przeklinać No właśnie, no. mam nadzieję, że takie sytuacje Właśnie będą spotykały się z taką reakcją Bo tutaj nikt nie ma Nie ma, że tak powiem, za złe elektronika że nie dali, tylko mamy za złe, że obiecali nie dali, a to trochę gorzej.
0: A byliśmy grzeczni w tym roku. A byliśmy grzeczni. No tak? właśnie, zbliżają się święta, panowie. Już no. jakieś uh, no. Gry? No. Pla- Plany przedświąteczne? No, no właśnie. No co, tam, no. Co, co od Mikołaja? Co pod choinkę? No. Macie eee, jakieś takie marzenia? Ja mam. Ja mam, mam jedno.
1: Słyszałem, że nowy Star Wars jest niesamowity, bo ludzie, którzy katują Betę, są niesamowicie zadowoleni. A, eee, Czekam też na... Dalej wierzę w to, że będzie klucz do Bety Diablo 3. Czekam niesamowicie, bo też też dobre wrażenie. Ponoć Diablo na początku tego roku ma wyjść, ale to taka informacja niestety jeszcze niepotwierdzona. A czy jakieś gry konkretne, które na półce się powinny znaleźć? Obawiam się, że dopiero w nowym roku. Man's Effect 3 to jest mój target.
3: A ty Damian? A ja trochę się boję, bo napisałem list do Mikołaja i chciałbym, nie chciałbym, żeby mnie źle zrozumiał, bo poprosiłem go o zafoliowaną dwudziestkę, dwudziestopięciolatkę. Nie 20 dla ciebie. O zafoliowaną dwudziestopięciolatkę, czyli o zeldunie, no tak. No, no to tak, Ale nie, ale nie. Nie, 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 no dobrze. Bo to... jedną redakcyjną mamy otwartą, natomiast Druga ja chcę będzie mieć swoją zafoliowaną i będzie stała.
1: Ja myślę, że święta to jest w ogóle fantastyczny czas na zelda, wiesz? To jest idealna, to jest idealna chyba grana czas. gwiazdka. I nie to, że reklamuję teraz. Wiem, że na gwiazdkę właśnie spróbuję jakoś umotać Pawła i, i podebrać Zeldę naszą redakcyjną, żeby uciekła ze mną gdzieś tam na wschodniej rubieży Polski. Mm-hmm. I zobaczymy, jak to się będzie e, działo. Dobra, kończymy, e, kończymy audycję. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami. Słyszymy się w następną niedzielę, a w tym tygodniu mały update kanału YouTube'owego GNM. Nowe zapowiedzi, nowe recenzje, no i już niedługo nowy program. Niestety nie powiem nic więcej.
0: Dokładnie. Nic więcej. Paweł typ Marcin Skała, Damian Simkowicz. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz Wszyscy mnie olewają, nikt nie chce wiedzieć, co ja chcę dostać pod choinkę Cześć, na razie Ale jak to? Ty powiedz powiedz, chociaż, jednym
1: zdaniem powiedz Powiedz jednym zdaniem To pewnie on chce trzynastkę dostać Ty robisz tego do On też strzela. Dobra, masz teraz strzelaj. Dobra, A. czekaj, czekaj, przełor. Nie mogę przeładować, no. kurde, no.
2: Nie, nie no. możesz przeładować. Patrz, granat. Strzelają. Ma- Marcin. Marcin. Prawdziwe emocje tylko w na
1: Maxa. W niedzielę o 19.00.